0: 嗨，欢迎回到《让思想去旅行》，我是思红。今天呢，就是要来跟大家聊聊、哦、最近在市场上有好多的身心灵骗局啊。不知道大家有没有发现啊？现在呢有越来越多身心灵的课程，可是你知道吗？其实有蛮多，像我自己也是很喜欢到处学习，包含呃，我我不能说我是一个身心灵老师啊，我只是很喜欢分享身心灵的东西啊，然后偶尔会教大家冥想啊，跟瑜伽的课程这样而已，也不能说什么，我也不是什么疗愈师啊，那。当然，前阵子也有尝试，呃，在线上在 YouTube 直播水晶波的疗愈音乐会，那偶尔就是会录制像这样的音乐去疗愈大家。可实际上，我也不能说我不算是那种完完全的身心灵老师，我正职还是一个顾问嘛。可是你知道吗？这些身心灵的课程啊，我会有发现，真的是充斥着越来越多的诈骗广告、哦，哈。可能对于一般的民众来讲，就是这些广告很吸引人。但是我大家要记得，我是一个行销顾问、行销专家。这些呢诈骗呢、啊，真的很难逃过我的火眼金睛。<笑>他们主打着呢，花钱你就可以被疗愈，就能够觉醒，就能够成为大师。当然，我相信这世界上，像我周围有很多很多很棒、很良善的老师，他们是真心的在帮助人们。我就有很多很棒的。朋友，他们是深信老师，就用各种不同的方式呢，在帮助身边的人。而我自己本身也很愿意去。做尝试啊，比如说像我朋友，他可能想要练习灵气啊，练习催眠或西塔之类的，我都会抱持着，哎、欸，我那我就去试试看看会有什么样子的事情发生，了解看看这是什么东西，用体验的心情去尝试，而不是那种有所求的心态去做这些事情。让我做完了以后，就会有自己的一套一个觉知。然后一个认知，哎，我相信或不相信，那不相信我就不会继续去接触。那即便相信呢，我也不会过度的依赖这些工具。其实一个好的老师啊，他们本身呢，也不会去强调这些东西有什么疗效，或是非常的呃夸张化那些神奇的变化。他们反而没有很喜欢聊这个。呃，或者是告诉你说，只要做了，你就一定能够获得什么？好的老师呢，其实是会用一种分享的方式引导你呢，自己体会、自己体验，然后陪伴你从中找回、长出自己的力量，而不是要你去依赖他的力量，或者甚至是要你去拉更多的人来依赖他的力量哦。那么回到灵性，我们标题有写嘛？灵性觉醒的这件事情，我不知道大家相不相信。我是非常相信人是有灵性的，但其实我蛮不喜欢“灵性觉醒”的这个说法哦。原因是因为网络上有太多资料在强调的是灵性的体验，比如说他们就会跟你说：“哦，第三眼开了，你就可以有超能力之类的这种挂术。”那就会导致有非常多人对于灵性有一个误解，还有误用。那为什么我不喜欢“灵性觉醒”这个词汇呢？哦，这个说法呢，并不是说他这个说法有什么错误，只是他这样讲，就感觉仿佛我们每个人原本都睡死了，好像一定要去追求这些灵性体验呢，才能够真正的醒来。那么呢？我有说过哈，想要获得一个东西，你就必须要先了解那是什么。就如同呢，如果你想要成功，你就要先了解什么是成功嘛。那么，想要醒，你就要先知道这个醒、觉醒的醒指的到底是什么。所以，接下来呢，我们就会来聊聊这个醒指的是怎样的状态。好，目前呢，其实我最买单的说法，其实是杨定一博士呢，他曾经说过的，他有讲到过哈，每个人本来就是开悟的，差别只在于你有没有悟到你是开悟的。对我而言呢，其实觉醒也是如此，也就是说，你本来就是觉醒的，只差在你有没有觉察到你是觉醒的。它实际上呢是一个我们本来就有的状态，只是你有没有注意到它而已，就很像量子力学，呃，我们只能看见我们注意力就是放在哪里就可以看见什么，但实际上我们没有看见它，就代表它不存在吗？并不是这样的啊，所以灵性觉醒呢，它不是一个意识的提升或改变。而是因为你本来就拥有，它只是一个意识的落点，把注意力呢放在你本来就已经醒的那个状态。所以动词不是“觉醒”这两个字，动词是在于前面的那个“觉”，指的是觉察，而后面那个“醒”呢，是额外的一个状态。啊，觉察你本来就是醒着的那个状态。所以，原本的那一种说法，原本的灵性觉醒的说法，会让很多人呢、啊、不断的往前去追逐，关注那些我们所没有的虚无的影子。可是你知道吗？其实那个无限创造力的你，那一颗太阳呢，它就像是一颗太阳一样，它是一个永恒的阳光，其实一直呢都在你的身后，只是你愿不愿意回头去看见它。因为你没有看到太阳，不代表太阳不存在啊！觉醒呢，它不是重新来过的状态，而是一种愿意看见的状态。那么呢，其实大多数的人也没有睡着，只不过是以为只有在他眼前的那个影子，那个虚无的影子才是真的。他并不认为背后的那个太阳呢是真实的，于是呢不愿意回头去看见。就有许多人呢、啊。我们一生呢，都在追着那个虚无的影子，那个虚无的幻象在跑，但是其实不知道真正有力量的，嗯、呃，是你背后那颗永恒的阳光。好，就如同有很多人其实会很排斥聊身心灵，会觉得说啊，这些东西就是废话、心灵鸡汤。可是呢，怪就怪在什么事情？最怪就是这些越简单的废话，却是人们呢现在这个时代最需要的力量。如果你不愿意看见，不愿意开始觉察探索内在，那么呢，你永远就无法觉知到你就是那个无限创造的可能。这也是为什么近年来哦，有许多大师都不再讲觉醒，而是不断的强调觉知。啊、呃，关于觉知呢，其实这个概念也是近期呃秘密系列的另一本书，叫做《最大的秘密》这本书里面在讲的。所以，就像我在教的这个昆达里尼瑜伽哈，它本身有另外一个名字，又叫做觉知瑜伽啊、呃。因为我们整个昆达里尼瑜伽在做的一些修炼，其实就是在提升我们的觉知力。听到这边你就知道了。所以重点是在于怎么觉，而非怎么醒。觉醒呢，这两个字本身是没有问题的，只是觉才是那个动词。醒，只是那个名词，代表的是你本来就是那个无限状态的你。只是在这个过程中，你开始觉察到这个社会还有世界的制度有问题，你开始觉察，并且怀疑人生剧本的框架就是只有如此吗？然后你觉察到，其实自己呢拥有无限的选择，你又在觉察到没有人能够阻止你发挥创造力。于是又在觉知到，其实你本来就是无限的可能。然后呢，在这过程中又不断地觉知到更多更多。如果呢，醒指的是拥有无限的可能性，那么你本来就醒着、啊，所以呢，就也不用特别追求灵性觉醒嘛，不用特别去求神拜佛让自己醒来，因为你就也没有沉睡过啊，是要醒什么呢？你要做的呢，只是不断的觉，在这个觉的过程中，从内在找回自己的无限创造力。好的，听到这边，可能啊、呃，你似懂非懂，但是我相信你的灵魂已经有一些触动，可是我们的头脑呢，还是会去思考嘛。就会带开始想，那到底要觉知到什么，才能够确认自己已经找回那个无限可能的创造力，然后确认自己已经有看见自己醒来的状态呢？那么今天呢，其实就要来揭晓，觉知到以下这五件事情，就代表你已经在这个觉醒的路上了。第一，觉知到你不一定要怎么做才是对的。我们常常说呢，我没办法，因为我家人要我怎样怎样。然后呢，很多人呢就这样按照别人的意思过一生，但是从来没有想过，哎，如果我不照着这样做，会不会更好呢？当然，世界上有很多的制约是为了社会整体的和平所定下的哦。那种制约就另当别论。比如说，你过个马路会有红绿灯嘛，然后呢，呃，我们会有一些法律约束我们的行为嘛。这种制约是为了社会整体的和谐所定下来的，这种东西就另当别论。可是呢，如果这个制约呢是让你变得更不快乐的，其实呢。呃，你可以选择持续不舒适的走同一条路，但同样的，你也可以尝试看看去走另外一条路啊。这个呢，并不意味着你必须要非常的叛逆，告诉全世界你一意孤行，谁也挡不了我，我就是要做什么就是要做什么。而是呢，要用一个理性沟通，然后实际行动的方式，去做出一个全新的选择，并且为你的人生负责。那么，在这个过程中，当我们身边的人看见了自己的新选择，反而还绽放了更大的光芒之后，他们一定也会支持你的。再来第二件事情呢，就是觉知到一切一切都是你的创造。这也是为什么呢？《创造金钱》这本书里面开头就强调“我就是丰盛的源头”这句话。你身边的每样东西，其实都是你从过去到现在创造显化出来的。曾经呢，就是有邀请大家停下来看看嘛，你可以仔细看看你现在眼前的手机，然后呢正在使用的东西，房间里周围的任何东西，都是你从过去到现在创造的啊。所以这也是为什么很多书，然后宗教啊、法门啊、各种练习，其实都会提到感恩啊。这个感恩到底是在感恩什么呢？其实不是在感谢上帝，也不是在感谢什么宇宙，而是要去感谢你自己。在每一天醒来的时候，看见这些东西，看见你本来就拥有的东西，然后呢，去感恩自己呢，竟然呢创造了这一切，是多么的不可思议，多么的丰盛。谢谢自己创造了一张舒适的床，创造了一份可以养活自己的工作。当你感恩自己的创造，这个过程就会长出更多更多创造的力量，因为你已经看见站在你身后支持着你的大我，也就是我刚刚前面讲的那个真正拥有无限能力的永恒的阳光。第三呢，你会觉知到一切其实都是虚无的影子，没有什么是真正需要的，你只是来地球体验的。在昆达里尼瑜伽结束之后，我们就会唱《永恒的阳光》这首歌，也就是我这整集不断的一直在提到的。我们身后呢，那永恒的阳光代表的就是我们更高的、无限的大我，而眼前这一切我们看到的，都只是那个光芒折射出来之后的影子。人生呢，就像是一场大型的 VR 实景游戏。在游戏里的那个主角从高处跳下来，或是因为打斗而受伤。可是呢，在游戏之外的玩家会去思考说，游戏的终极目标是什么？也许是拿到某个宝藏，拯救某个公主。那么呢，这些跳下来或者是呃因为打斗而受伤的过程，反而是一种很好玩的挑战跟享受。好，如果假设呢，你今天是这个游戏里面的主角嘛？你有没有想过，如果你真的拿到一个宝藏了，然后拯救到某个公主，整个游戏的关卡全部都破完了，到底达到这个终极的目标以后，还要做什么呢？大家可以花一秒钟思考一下。其实啊，当我们玩完一个游戏之后，我们就会关掉，然后换一个游戏玩嘛。所以其实。人生这场游戏，重点根本就不是你完成了什么终极的目标，因为我们最终终极的目标，我们也不知道是什么。而且真的完成了的话，我们就会自动登出。重点就不是完成什么，而是你觉得好玩吗？如果太简单，游戏的长短也不是重点。好，重点呢是在于你有没有好好的在每一个游玩的当下呢，都沉浸在其中去体验。第四个呢，就是觉知到我们都是一体的，觉知到那个太阳就是你，你会开始呢认知到我们和这个世界的一体性。如果呢，全部这个世界这个实相呢，都是我们所投射出来的，都是我们背后那个阳光投射的，所以这全部都是我们自己啊！不知道大家呢？嗯，理不理解集体意识这个概念啊？前阵子我在看智奇七七在讲那个社会的集体创伤，例如说像台湾的228事件呐、啊、日本殖民统治台湾啊等等，我们对这些事件的情感，其实呢是会延续好几好几代的，家庭当然也是。你爸妈对你的教育方式，肯定呢也是那个家族延续好几代的一个方式，甚至是扩大到整个东方社会，我们都会有一致的道德观。所以，如果我们不知道身后那个太阳就是自己的时候，我们就会一直被这些投射出来的影子给影响，然后呢，被框架在这个有限的信念里面。就会开始觉得哦，这些人事物好可怕、好烦，为什么要困住我？可是，如果当你回过头发现太阳其实就是自己，你会发现你有能力去创造你想看到的影子长什么样子。因为你怎么走，影子就会怎么动。所以你哭，影子也会跟着哭；你笑，影子也会跟着笑。这一切的一切呢，都没有对或不对，也没有好或不好。都只是一个选择而已。最后呢，第五个就是觉知到，其实你只要顺流即得丰盛。丰盛当然就也不是那些我们创造出来的影子啊，丰盛其实是一种状态，是一种感受，是你回到太阳的那个位置呢，看这一切一切的发生，中性的看待所有事情的发生，是你回到太阳的那个位置去照耀别人。那么呢，要怎么样去回到那个位置呢？其实回到那个位置，基本上就是我们瑜伽一直在做的这个修炼。那大家也可以关注，嗯、呃，我的 IG 或者是我们身心灵的账号，呃，叫做迪昂法蝶的账号。至于呢，就是昆达里尼瑜伽课要去哪里找？其实全台湾的老师真的非常少。呃，昆达里尼瑜伽其实在欧美已经行之有年了，只是回到台湾，好像来到台湾也才没多久。如果大家想要学习的话，刚好呢，十月份我有开呃开设线上的瑜伽课程，也想要一起来练瑜伽，然后练习冥想的话，欢迎大家就是可以到我的 IG 上面报名哦。那我刚刚讲到说，就是我们都是一直在练习怎么样回到太阳的这个位置，回到那个无限大我的位置去照亮别人嘛。这条路呢，其实是会有一点漫长的，因为我们受到这个地球三维世界引力的影响，我们的意识会一直不断不断的被拉回来这个三维的框架之中，所以我们很容易注意力又放在就是眼前的那个影子，然后忘记自己其实就是那个有能力的太阳。但是在这个过程中，其实也可以去明白啊，就是我们从呃这个三维世界回到太阳的位置。这个过程呢，就是大家常常在讲的修行。修行有很多方式，你可以跟我一样，就是走上瑜伽师，成为瑜伽师的这一条道路，或者是也许你的天命是当一个疗愈师之类的啊、哦，或者是经常念经啊，或者是抄抄写经文啊，这些其实都是修行的法门哦。每个人适合或有感觉的都不太一样。可是实际上，又要再讲一件事情哦，你从你现在这个位置走回太阳。这个过程本身，它也是你人生体验的一部分。这个重点还是要回到你自己有没有觉得这个体验是好玩的，并且明白，其实也没有什么要修行的，因为再怎么修，你很有可能最后都还是在追逐那个影子。其实你要做的呢，就是为什么会比较倾向于做瑜伽的练习？因为瑜伽最重要的就是感官收摄，收摄回来，回到内在，在内在里面去看见这一切都是虚无的。所以你要做的就只有这些，看见、去觉知，时时刻刻的体验自己，好好的体验，提醒自己这一切都是假的。<笑>突然呢，有一天，当你就是。进到一个挖黑咕噜的状态，就是我们瑜伽人常讲的狂喜的状态。你想一想呢，就会开怀大笑，就是会觉得哇，我在地球玩的真快乐呢。就是笑自己呢，干嘛这么投入这一场游戏？好，那以上呢，其实就是这个分享。如果呢，你也喜欢今天的话题的话，也欢迎大家可以五星评论，和我分享你更多的想法。那么，也希望大家在评论的时候可以理性留言，好不好？就是或者是带着有爱的能量留言给我。那就非常感谢你们的收听，我们就下一集见喽，拜拜。